0: Susto. Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos incentivadores. E se você pulou com meu grito e agora vai, agora vai mandar uma reclamação porque eu te acordei? Pô, velho, você tem 45 anos, você está reclamando que eu te acordei. Você está com 29 anos, você está reclamando que eu te acordei. Você já devia estar tá acordada há 45 anos, cara, 29 anos. Bem-vindo aos incentivadores podcast que nasceu para incentivar você. A começar, a fazer, terminar, continuar, empreender, produzir, criar, inventar, não ficar parado, fazer alguma coisa, incentivar você a fazer, certo? Só vem gente boa aqui para incentivar você, incentivadores, temos uma incentivadora aqui e temos o Thaleson Wi-Fi aqui, ó. Para, né, Thaleson Wi-Fi? Você, é um, você é um incentivador? Eu sou um
1: incentivador, cara. Ele é um incentivador, eu incentivo cara. as
0: pessoas a virem nesse
1: podcast, a incentivar pessoas. Eu incentivo as pessoas a não desistirem. E eu incentivo também as pessoas
0: a escutarem músicas positivas. É isso aí, cara. Thaleson Wi-Fi, galera, uma referência para você que tem um Instagram Mequetref, viu? Se o seu Instagram é juliana449 <risos> underscore <risos> arroba tracinho ponto final. 77, cara. Pô, você deixou o Instagram, dizer qual é o seu nome, velho. Pô, se liga, né, velho. Olha, o Thaleson Wi-Fi. Porque na hora que ele criou o perfil dele, ia ser Thaleson 443 arroba tracinho underscore. Aí ele, não, não vou ser não, eu vou ser o eu. Exatamente. E ele inventou o Tyson Wi-Fi, tá vendo? Que nem eu, Jordão, o incentivador. Porque na hora que eu criei o meu perfil, o Instagram falou assim, não dá, velho, não dá. Jordão não dá, tem que ser jordão449, underscore, tracinho, pontinho. Não mesmo, é Jordão, ou <risos> incentivador. Então, se você tem um Instagram com o nome, com pontinho, tracinho, faz que nem a gente aqui. Cria um Instagram com a tua parada aí, com o que você veio fazer, com o seu propósito, seu... Né?
1: Exatamente. A Ana...
0: É, a Ana não é... É, é outro exemplo aqui, ó. Outra a é Ana Paula,
1: aqui. mas ela colocou
0: Ana Diamante. Aí agora a gente vai descobrir o porquê, né? Exatamente. Ana Diamante aqui é a nossa ilustre entrevistada convidada aqui. da especial. <risos> especial desse episódio. E exatamente de BH. Episódio 99. Confere, Júlio Bessa. Episódio 99. Episódio 99, galera. É, Semana que vem vai ter o episódio é 100. 100. Caraca. Sabe quem vai ser
1: o entrevistado, Julinho? Quem? O Jordão. Jordão. Aê,
0: Jordão! E ele vai ser
1: o entrevistado. Eu
0: vou ser o entrevistado do episódio 100. Boa. E quem também. vai ser o entrevistador? Rafael Somero e Thaleson Vinícius. É, então. Vou, eu vou sentar lá e eles vão sentar vai aqui. Vai outro lado. Beleza? Semana que vem, episódio 100. Tá vindo aí, episódio 100. 14 horas. Aguai. 14 horas, galera. E se você está vendo esse episódio no ano 2843, manda mensagem pra mim que eu tô vivo com certeza, com mais de mil anos de idade, no ano 2033, o um moleque inventou uma maneira de tirar a nossa consciência, botar no outro ser. Eu tô com outro formato aí, não sei. Mas aí agora você voltou para cá para ver como eu era no ano 2023. agora eu era desse jeito, tá vendo? Mas eu tô aí em 19... 2849, no episódio 10.443 dos Incentivadores, ainda na Galeria do Rock, que deve existir, deve estar aqui mil um anos, vai estar aqui. A gente aqui fazendo acontecer. Presta e meu... um bar... não neto... E comanda, tá, deve estar tá por trás de alguma coisa aí. Galera, estamos nos incentivadores, que é incentivado por duas empresas, viu? A primeira está passando aqui embaixo, ó, São Lucas, é uma contabilidade, top das galáxias, é o meu contador, recomendo, meu contador, Leandro Bueno, que São Bernardo do Campo, tem canal no YouTube, com 300 vídeos, vai lá no 0800 Leandro, se você gostar dos vídeos dele, contrata o cara e a empresa dele, um monte de gente trabalha com ele lá, são Lucas, se você tem uma contabilidade que se você encontrar o cara no shopping você nem reconhece, porque o cara não aparece na tua empresa há mais de cinco anos, ele só manda... ausente aí por um cara presente. E o Leandro Bueno é uma pessoa presente. Rafael Somera, episódio 98. Amigo do Rafael, há 20 anos. Também, cara. Aí, ó. Uh, tá tudo conectado. Leandro Bueno, São Lucas, está em São Bernardo do Campo, mas atende você que está em Manaus... Você que está na Califórnia, você que está em Caxias do Sul, Cuiabá, Espírito Santo, Vila Velha, onde quer que você ir, Macaé, o cara atende. Beleza? E o segundo incentivador dos incentivadores é a Speedio, speedio.com.br. Eu vou passar a palavra para o Tadson Wi-Fi aqui, que já pegou o jeito do que é Speed. Fala aí. Você é que está aí, você
1: quer falar com o cara do comercial, o cara que tem a caneta na mão. Da Nestlé, da Natura Da empresa que você quiser Todas é o... as empresas Todos os CNPJs abertos no Brasil Você vai lá você... A gente vai, vai oferecer o vai. seu cupom de desconto Ou só quem vai no curso? Não, Júlio, Bessa. Vai. Vai. Júlio Bessa está colocando Júlio aí o link Jota, Tem lá o link é, Você vai ter créditos, 50 créditos para você Fazer esse trabalho De pegar contatos De qualquer pessoa, de qualquer empresa que estiver aberta no Brasil
0: É isso? É isso, é um banco de dados com todas as empresas. São 23 milhões de empresas hoje abertas, funcionando no Brasil. Está todo mundo na Speed. Se você quer o telefone do velho da Van, tá lá. Quer o telefone da Luísa, Magazine Luísa? Tá lá. Quer o telefone? Fala aí, um galã aí. O Frank Aguiar? Tá lá. <risos> Silvio Santos tá fora do Brasil, né? Deixa eu ver Mas o, o SBT tá lá. tá lá. Cauã, não sei o que lá, tá lá. Se ele tiver empresa, sim. Ana Diamante, tá lá. <risos> Luciana Fontes. Pe... Pedroso,
1: Carvalho, Porto, Souza.
0: tá lá. Todo mundo, Júlio Versa, tá, tá lá. Ricardo Jordão, tá lá. Mas eu já te passo meu telefone agora. Todo mundo, galera. Então assim, não tem conversa de você falar assim, não tem cliente para eu ligar. Não tem cliente para vender. Tá todo mundo cadastrado lá. Você entra lá dentro, pega o telefone da galera e liga. Só que, velho, né, se você ligar do teu jeito aí sem treinamento, No Raymaker, né? Meu curso, semana que vem, dia 29 e 30 Tadson, Wi-Fi, PanchaCon estará no curso, marcando presença. Vai aprender a vender. Vai aprender a vender. O que ele fala em 50 palavras, vai aprender a falar em 6. Né? Resume ópera. Resumir, ir no ponto e direto. O vendedor Raymaker faz o curso, pega o Speed, liga pro velho da Van, ele compra de você. Beleza? <risos> Nesse link que o Júlio compartilhou. Você clica no link, aí você coloca o seu nome, seu telefone, seu e-mail, aí você tem acesso a esse banco de dados, todo uhum. mundo. E aí você tem 50 créditos para você tirar 50 telefones Caraca. de 50 pessoas para você ligar e vender. Beleza? Você acabou de ganhar 50 clientes assistindo esse podcast. Certo? Ó a Luciana aqui que está desempregada, procurando empreguinho para ela ela pode pegar 50 diretores de RH... 50 empresas que você quer
1: trabalhar. 50
0: empresas que você quer trabalhar. Quer trabalhar na Natura, no Boticário, no, na Galeria do Rock. Você pega 50 empresas e vai pra cima. Quero trabalhar aí, meu. Me contrata. Luciana Porto, seguro. Quero trabalhar na empresa. Vamos você aí? que é videomaker. Vamos né? aí. Tá videomaker. Clientes. 50 clientes. Liga pro 50 diretores de audiovisual da Oereva, da startup da... Da Faria Laimer, que usa patinete <risos> e almoça no rascal. Então, vamos aí? Vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa. Júlio, mostra a potência desse podcast com 440 câmeras. Ó, oh, olha tanto de capturando câmera. Capturando todas Caraca, as mãos. Tem, até o, a Júlio, câmera o Júlio tem uma câmera, Júlio Ken. Porque assim, antes só era a voz do Júlio, né? e a mulherada. Parecia né? Mulher o sombra, né? o Silvio! Quem câmera. é esse cara? Quem é esse cara com essa voz romântica? Aí, aí a gente instalou uma câmera só para ele aí, ó. Fala aí, Júlio. Melhor câmera que tem aqui é essa. Aqui. Tá vendo? É um podcast democrático. Então,
1: diretamente de BH, o melhor lugar é BH segundo César Menotti e Fabiano, né?
0: Sim, não sei.
1: É. Tem uma música que ele fala. Menotti nisso. era o técnico da Argentina? Não, César Menotti e Fabiano <risos> é cantor sertanejo. Ele era de lá, né? Sei lá de onde que ele é. Só sei que ele tem uma música, O Lugar Melhor Que BH, não tem não. E aí, temos aqui... Doutora Ana Diamante, seja
0: bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo
2: convite.
0: Ana, ó, quem vem aqui ganha minha palheta. Oh! Paleta, eu não tenho cartão de visita, eu tenho palheta de visita. Que chique. Eu vou nos clientes, eles me dão um cartão, papel, do palheta. E eles falam isso aí. Nossa, que chique. Que legal,
2: legal. marcante.
0: <risos> marcante ao visto também. Você toca alguma coisa? Não. Só o coração das pessoas, Jordão. Não, mas isso aí você completou a frase. Pô. Não, é porque ela falou que não, mas eu.
2: Toco uhum. só pra frente, a Quis, vida não. pra frente.
0: Chama incentivador justamente por isso. Você ganhou a palheta, agora só falta o curso, o violão, <risos> umas horas pra aprender a tocar. E marcar o dia da apresentação que a gente vai lá te assistir. <risos> é. Arrumar um lugar pra tocar, uma banda. <risos> mas a, po a ponta espaço. do iceberg que você já tá levando.
2: Muito bom, muito obrigado.
0: <risos> e a Ana Diamante
2: que já foi carvão.
0: Porque é de diamantina, não? Não. Tem uma cidade lá em Minas, sabia? Uhum. já foi? Não. É top. É... Não, já tem ouro preto. É cheio dos minerais lá, né, cara? Das pedras preciosas. Sim. Ana diamante. Por quê, Ana diamante?
2: Porque eu já fui carvão. Já lavei roupa para fora, vendi salgado no ônibus, fui ajudante pedreiro
0: eu tinha de... um livro aqui peraí, falei vai falando vai falando do carvão diamante do Isso, pode pode ah, do, tá Lucas, não. Não do Lucas que é de BH também cara é. não, mas falei falei falei
2: e aí quando eu entrei numa multinacional eu tinha trabalhado antes numa joalheria e aí eu coloquei eu tive um destaque muito grande em vendas de seguro e de, e coloquei o nome da minha equipe de diamante e aí, depois de muitos anos batalhando. Você vendeu batalhando, muito seguro para uma joalheria? Saí da joalheria, fui vender seguro de vida. E aí, como eu tive sucesso nas vendas, fui convidada com 25 anos ser gerente de uma grande multinacional. E aí, qual, eu... é, qual é? Não pode falar. Eu fiz 843 entrevistas para contratar o primeiro profissional, assim? profissional da minha equipe. Comia 25. É, fazia 25 entrevistas por semana, comia Você? Marmitex em cima do computador. Porque na, no ano de 2001 não tinha rede social. Então, era Cato Currículo na Internet. Sim. E eu não tinha feito faculdade. Então, era difícil eu achar um nível de um profissional muito bom para colocar na minha equipe, que eu queria encontrar pessoas melhores do que eu. Bom. A equipe foi um sucesso depois de muitos anos eu batalhando. E aí ela foi campeã uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez, as pessoas começaram a me chamar naturalmente de Ana Paula Diamante. Pessoal do salão, pessoal do supermercado, pessoal da empresa. Aí, primeiro, eu achava estranho, achava muito chique, né? Eu, afinal de contas, fui Ana Carvão. Depois, eu abri o Instagram e gostei.
0: O oh, Carvão, é você que inventou também. É?
2: É, mas na verdade, assim... Eu Você entrei... de
0: recebendo do estado carvão.
2: É, eu entrei nessa... De ser. Eu entrei nessa multinacional usando um terno de cinco reais comprado no quilo. Então, era bem carvão na visão do, do, do mundo, né? Que muitas vezes as pessoas julgam pelo que elas estão vendo. A gente estava falando ali fora. Exatamente isso. Então, é daí que vem o diamante. Só...
0: É, eu tenho um amigo de... Mostra aí, Júlio. Caça aí. Passa aí para a galera. Lucas. Lucas. Lucas é o... um amigo de BH, Boa. chama Lucas Veríssimo. Ele lançou um livro chamado Do Carvão ao Diamante.
2: Pois é, que bacana. Eu já ouvi falar desse livro mesmo. Quero ler. É,
0: é a sua história. Do Carvão ao Diamante.
2: É. Hoje.
0: Eu... E quem que te inspirou para fazer essa mudança? O que te levou? O que, que você estava buscando? De
2: sair de uma multinacional?
0: Não. Você do... se, era... se, se considerava um carvão, é isso?
2: É, o mundo me via como um carvão. Uma menina...
0: Você não se via como carvão? Não. Já se via como...
2: Mas eu era tratada como um carvão. Diversas vezes eu fui tratada como um carvão. E... Mas eu não estava nem aí para isso. Eu sabia que eu ia escrever a minha história e mudar a história da minha filha e da minha família. né? Então, hoje o nome é Chique, mas a essência é...
0: Simples, é simples. simples.
2: De uma pessoa que cada um de nós quer brilhar, né? Quer dar o melhor que a gente pode para quem estiver perto, em tudo. Então, sou mais uma brasileira, mais um brasileiro aí em busca disso. Mas é legal, né? Essa coisa, Ana Diamante, ficou chique, não ficou?
0: É chique, ainda você tá cheio dos diamantes aí, ó. <risos> Com disco,
2: Inconscientemente?
0: Não. 145 pedras, <risos> pérolas, não é? Luciana Porto Seguro, o que você acha? Temos galera, tem uma galera nos bastidores. Vocês não estão vendo? Tem que colocar ah, legal, um microfone Eu o microfone.
1: Aí, ó, coloca o microfone para ela. Aí, legal. Então, fala, você... fala de novo. Fala de novo aí. Eu
2: conheço o trabalho que ela fazia na Prudential que é um, um trabalho de consultoria financeira, não é venda de seguro de vida, uhum. é um seguro que você faz de vida, a finalidade é proteger a sua família na sua ausência, mas que acumula capital uhum. é. se me, eu estiver enganada se o produto não tem alguma diferença do, do HSBC Legal. Mas é bem interessante.
0: você trabalhou na Prudential quanto tempo? 20 anos
2: formei 300 milionários Funcionários milionários. Eu, eu trabalhava
0: para você? Você fala?
2: Eu montei a maior equipe, a melhor equipe, uma das maiores do mundo na Prudential. Por isso que eu saí, né? Do, do, do porão para mansão, porque eu já morei num porão sem banheiro com a minha filha, <risos> e você brincou, né? Ah, você mora numa mansão. É, pude escolher isso e sabendo que Dentro do porão eu tinha um estado de abundância enorme, mesmo dormindo em cima do colchonete furado. Não é legal isso? Quando a gente percebe, faz uma retrospectiva, que a felicidade não tem nada a ver aonde você está, né? Tem a ver como você está.
0: Quando você estava no colchão e tal, você era feliz?
2: Sim, eu tinha tudo. Sua filha? Não tinha banheiro, né? Eu tinha um piniquim.
0: Onde que era? PH? <risos>
2: <BH>? PH. <risos> Mas eu tinha minha filha e...
0: e. Como você foi parar nesse estado aí?
2: Eu casei grávida. Você está considerando carvão?
0: Porque antes, oh. antes já era já nasceu diamante. Todo mundo já nasce top das galáxias. Com
2: certeza. Aí
0: você foi para o buraco. É. Você está chamando de buraco aí.
2: Eu casei grávida. O
0: que aconteceu eu, antes? Eu casei... pra...
2: Então, eu sou Ana Paula. Então, do... até os 16 eu fui Ana Paula. Quando eu engravidei para casar, Entendeu?
0: Você engravidou para casar? Para
2: casar. Minha filha tem 30 anos e foi planejada.
0: Você queria casar com o cara lá?
2: Queria. Você
0: Por... engravidou para casar com o um cara, é isso? É. Já dá um golpe no cara?
2: Não, pelo <risos> contrário. A história dele era tão triste que eu queria dar a mão para ele para um ajudar ele crescer. Hum. Porque eu sabia que eu ia com trabalho, tinha força de vontade. E... Mas na caminhada não deu certo. eu separei. Com 20 anos de idade.
0: Você casou com quando?
2: Com 16. Cedo, hein? Fui morar com sogra. Conheci o banho veloz, você conhece? Banho? Veloz. Não. Não?
0: Banho veloz?
2: É. Acho que não. É aquele que você entra para tomar. Você gosta de tomar banho quente?
0: Não. Você gosta do frio? Eu gosto.
2: <risos> eu não. Eu odeio banho frio.
0: Não, eu sou... a São Paulo, às vezes, é meio quente, né? Você acha? É.
2: Eu não estou achando, não.
0: Agora está frio. Né? <risos> Mas não, não é, é tipo uma sauna? É um, uma...
2: O banho veloz? É. Não, é. é o seguinte, eu morava com a sogra. Então, se eu demorasse mais de três minutos, ela desligava a chave hum. para economizar para a conta de luz não virar alta. Aí eu aprendi a tomar o banho veloz, porque eu não gosto da água fria, entendeu? Você hum. tinha
0: três minutos para tomar banho? É, eu também cresci numa situação dessa aí. Meu pai abria, abria a porta do banheiro se eu tivesse... Levasse mais dois minutos tomando banho, tomando banho e dava tapa, né? <risos> então o seu foi Porque pior aqui, que o meu, Porque aqui né? ninguém é dono da Light. Existimos né, uma empresa chamada Light. Né? <risos> Você lembra disso? Não. Light, que era dona da, da, da eletricidade, conheço. né? Eu Na cheira. cidade. Então a frase aqui era eu não sou dono da Light, viu? Você <risos> sai logo do banho. Então eu cresci... Mais ou menos assim, né? Mais...
2: Por isso que você está aqui agora, né?
0: Que, porque a gente passou os perrengues?
2: Com certeza. Lapidadice. Aí desenvolveu as cascas? Antes de entrar aqui, eu já estava falando ali fora que eu quero te entrevistar.
0: No seu podcast?
2: Uai, no Daimoncast, o que, que você acha? Vamos inaugurar aí? Olha! Olha!
0: Coisa
1: chique. hein? Já incentivou a Ana a ter um podcast. <risos> em
0: inglês, legal. hein? Diamond, inglês, né? é Diamond diamante é pobre, é Diamond, é Diamond, <risos> Diamond cast, é. Bora lá, episódio número um aqui, ó. Oh,
2: fechado.
1: Vamos aí, olha. Fechado.
2: Você vê
1: no 99 do Jordão e ele vai ir no seu você primeiro.
2: No primeiro. Vai bem? Fechado. Você me ajuda aí a comprar esses negocinho aí.
0: Tá bom, pode tá? deixar. Tá, é só Wi-Fi. <risos> A estrutura, deixa comigo. Bom, aí... Aí você tava bem, aí... aí não, no... aí eu casei, anos,
2: casei grávida. Abandonada? Não, pra... não tem nada disso. Calma. <risos> casei para ser feliz para sempre, né? Construir família, papapá. Aí fui morar com a sogra, porque o dinheiro dele não deu para construir, ele ganhava um salário mínimo. Então, o dinheiro combinado era o seguinte, vou fazer o acerto... Na, ele, vou fazer o acerto na empresa e construir no lote que o papai deu. Falei, beleza. Eu já vendo salgado na escola e no ônibus, eu entro com os eletrodomésticos. Eu cumpri 80% do combinado.
0: Você fazia salgado e doce?
2: Não, eu comprava pronto, pegava por 50 centavos e vendia por um real.
0: Dentro do ônibus?
2: Também, porque levava uma hora e dez para chegar na escola. Aí eu já fazia amizade todo dia, era o mesmo horário, aí já vendia, coxinha e tal. Não. E lá na escola eu tinha uma tática incrível. Três minutos antes de bater o sinal, eu pegava uma coxinha, 40 alunos na sala, e aí comia, né, com aquela cara boa, batia o sinal do recreio. O pessoal, em vez de comprar na vendinha, comprava de mim.
0: Você Fora... ficava lá na... na porta. Na porta? Lá de... Não, você ficava dentro da escola, né? É,
2: sentada na minha cadeira. Eu abria. Não, dentro a caixinha, da sala de aula, é... É, tem que
0: ficar lá dentro, né?
2: É, e aí eu comprei os eletrodomésticos, mas aí o dinheiro dele não deu para construir e fomos morar com sogro e sogra. E aí é, fiquei casada há quatro anos, teve várias situações, uma delas que um dia eu falei com ele, vamos batalhar para comprar um terreno, construir no nosso lote, porque a minha sogra, meu sogro... Para a gente sair da casa deles, deu um puxadinho para a gente no terreno. Uhum. Por isso que eu fui ajudante pedreiro, mas é de forma empreendedora.
0: Para não sair?
2: Não, para acelerar a construção do meu barracão.
0: Já foi construindo sua casa?
2: Porque como ele ganhava um salário mínimo, uhum. o pedreiro, é, ele só tinha... Mudava. É, aí eu era ajudante pedreiro, entendeu? Uhum. Porque eu sou empreendedora, desde novo, eu sou muito empreendedora. Com sete anos de idade, eu consegui a minha primeira conquista material fruto do meu trabalho. Entendeu? Qual foi? Eu vendia, é, eu morava numa rua de terra, aí eu pegava as pedrinhas, lavei, serei montei uma banquinha e passava. Moço, quer comprar pedras mágicas? Criança de sete anos, você me tinha a mão. Tinha uma moedinha, entendeu? Aí quando a minha latinha estava pesada, eu falei, mãe, eu quero comprar, no, me leva no centro da cidade que eu quero comprar uma roupa. E aí, eu sempre fui muito vaidosa. Eu comprei um conjuntinho de malha, que toda vez que eu conto isso, meu corpinho de sete anos está lá dentro daquela loja do, no, no conjuntinho. E aí, quando eu senti aquela coisa, né eu falei: Nossa, eu trabalhei, eu escolhi, eu paguei. Eu sou foda, com sete anos de idade. Não quero Se deixar poderou. essa sensação nunca mais. Caraca! Aí, é, aí tem muita história.
0: Meu slogan é aquele ali, ó. Você viu? Vendas curas. Vendas cura tudo. Você confirma?
2: Sensacional.
0: Concorda com isso? Concorda. Jamais. Desde os seus sete anos de idade, né? É. Vem curando, né?
2: É. Já são 40 anos de cura. Entende <risos> por que, que eu virei diamante? Comecei a vender com sete.
0: E quem te inspirava? Quem te inspirou Ninguém. com sete? Quem? Seu pai, sua mãe. Ninguém. O que, que eles faziam? Você vivia com eles?
2: Sim. É, meu pai era comerciante, trabalhava com tapacearia num CLT. Ah, funcionário. Que, é. Não tinha, não lembro de ninguém me inspirando. Eu lembro que.
0: Só acho que e é um sua mãe dom, era o quê?
2: Minha mãe, dona de casa. Entendeu? Mas voltando lá, na separação, né? aí separei com 20 anos porque um dos episódios, quando eu falei com ele que a gente, pra gente comprar o próprio terreno, porque a gente já tinha construído um barracão lá no terreno da sogra, ele falou, você assim, sonha alto demais. Então aquilo foi uma facada, né? Na Quem? Minha... Seu marido falou? É, porque para um empreendedor, isso é uma facada, se assim, você tá com alguém que fala, cara, você isso é demais hum. e fora outros episódios né, que, que eu comprei um carro com 18 anos arrematando calça jeans arrematava 400 peças por dia eu, eu ia dormir três e meia da manhã porque os dedos ficavam bola se inchava, ele não funcionava mais porque arrematar calça é você tirar linhas que sobraram dentro e fora
0: Para quê? Para vender? A calça ficar boa? A calça ser... ficar
2: pronta para ir para a loja, entendeu? Hum. A fábrica passava isso para as donas de casa da rua. Minha sogra, minha cunhada. Fazer o um acabamento. Você estava
0: vendendo calça nesse momento.
2: Eu arrematava a calça, cortava as Ai, linhas que sobrava. Eu ganhava 15 é, centavos por peça. Hum. Resumindo, eu comprei um carro com esse trabalho. E aí. Caraca,
1: quantas calças você teve que arrematar para poder comprar esse carro?
2: Era 400 por dia. Eu ganhava um salário mínimo por dia. Na época, o salário mínimo era 70 reais. 400 calças por dia. Você
0: ganhava um salário mínimo por dia? É. Cara. Você só trabalhava? Você lembra? Você fazia <risos> alguma outra coisa? <risos> Televisão?
1: Não, não tinha. Não, ela só... Não a única coisa, ela parou para fazer um filho e depois... Ela, é. achou. Deixa eu te contar uma coisa.
0: Pão de queijo também não, não dava tempo de comer. <risos> para fazer 400 casas. Era assim, só pra fazer mínimo. Um, um salário por dia. <risos> Não, é, é. É, ué? trabalhando, 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 trabalhando.
2: Sim, sempre foi assim. Tem hora que eu me. E acho... botando
0: os tijolos na casa. É. Também.
2: Também. Tem hora que eu me acho um ET, sabe? As pessoas falam, ah, isso, isso, isso seu, hã?" Aí dá a impressão que eu, que é. eu, que eu, sabe?
1: Eu já, eu <risos> já perguntei para ela, né? Ana, você já conhece o restaurante tal? Ela não. E eu você conhece não. Eu falei, Ana, <risos> você não sai de casa, Ana?
2: Por enquanto, não.
1: Não estava saindo, mas agora é eu vou sair. Eu estava na
2: minha obra, estava nisso. Verdade. Aqui. Mas, então, aí, com 20 anos, eu separei. Só que, com 16, eu virei a Ana Carvão. Porque aí eu senti fome, passei fome.
0: Você foi para onde? Para caçar os casa dos pais? Para casa da
2: minha sogra.
0: Não, mas aí separou.
2: Aí eu separei eu já ganhava 260 reais no trabalho no shopping que eu arrumei e consegui um barracão de 100 reais perto da casa dos meus pais e aí sabe? Que, é onde? que era onde? Belo Horizonte Aonde? Uh, num bairro de periferia que chama Venda Nova você conhece BH? conheço é. e aí uh, papai falou assim Ana, quanto você vai pagar de aluguel? eu falei 100, E falou paga aqui pra mim e a sua mãe não vai olhar a lana eu falei ótimo só que o papai e a mamãe, dentro da criação deles, eles, ach eles não achavam que eu era digna de voltar para dentro de casa, porque, afinal de é. contas, eu casei grávida, é uma vergonha, não é isso? Uhum. E aí eles me colocaram para pagar o aluguel, depois de muitos anos que eu falei, pô, sacanagem, porque tinha um quarto vazio, entendeu? Só que eles me cobraram o aluguel no porão fora do banheiro, que não tem nem fora de casa, que, que dorme um cachorro doente, entendeu? Entendeu? Só que a lembrança que eu tenho no primeiro dia de porão, sabe qual, qual é?
1: Uhum.
2: Um lençol limpinho e cheiroso que a minha mãe cobriu o colchonete furado. E eu fiquei feliz pra caramba com aquele lençol. salmão de malha. Então eu não enxergava, não estava nem aí onde eu estava. Eu sabia que eu ia virar uma história fruto do meu trabalho, entendeu?
0: Sua filha... Comigo, Filha.
2: com quatro anos de idade, a gente lá no porão. E era muito engraçado, porque eu saía cedo, chegava muito tarde, e eu rezava o Pai Nosso com ela antes de dormir. Só que a gente estava tão cansado que a gente rezava o Pai Nosso na velocidade 5. Aí uma olhava para a outra e disparava a rir no meio do Pai Nosso, porque a gente queria acabar logo para dormir.
1: Para as francesas, tem quantos
0: anos 30
2: anos. Moro em Brasília. Como empresária. chama? Trinta anos? Alana? A L do pai... E Ana, Alana, eu que criei esse nome. Depois eu... Ela tá assistindo? Acredito que não.
0: Ana, peraí, pera, deixa, deixa eu
1: fazer umas contas. Você teve essa filha com 20 anos de idade?
2: 16.
1: Com 16, mais 30.
2: Tô com 47. Caraca. Acabei de fazer.
0: Tá arrumado tem aí, que não, Tem mulher que não gosta de falar a idade, né?
2: <risos> eu não ligo pra isso não.
1: Tá.
0: Você fala a sua idade? Pô. Continua usando os produtos aí. foi pra mim. Não, é difícil, mulher, tem mulher que não Olha, a maioria não gosta cara. de falar a idade. Quantos você tem, tá Você acha que eu tenho quantos? Você tá gastando. Você tá rodado. <risos> oh, Que, isso, que acho, isso? Acho que tem. Não, 27.
1: Primeira 35. pessoa que fala que eu tenho menos do que eu tenho. Eu tenho 30, irmão.
0: Acho que me dão um
1: mais. Porque pela...
0: 30, tá bem. Pela tá bem. rodagem,
1: sabe? Tá, não, tá Rodei murcho um pouquinho, mas depois tô me consertando. Você tem yeah. quanto, Jordão?
0: Quanto eu acho que tenho?
1: Ah, agora é pronto.
0: Fala logo, Jordão. 53.
1: 53, cara? 53. 53. Tem tá inteirão também.
0: Tá, né? tá. tá, tá. Tem o cara de 53? Escorou
2: coroa enxuto nessa sala,
0: né? É. <risos> 53, corpinho de 30, cabeça de 15, comportamento de 7. <risos> Eu estacionei nos sete anos de idade. Sete Ó, anos de idade. Você
1: tem a cabeça de homem e coração de sete menino. Sete anos de
0: idade é uma idade realmente importante. Você ver essa, frase, essa
1: frase bonita que eu falei aqui pra você? Tem o quê? Você tem a cabeça de homem e coração de menino, Jordão.
0: Pois é, os sete anos. Continua Falou, com os sete anos. É, ele é foi do Milton Nascimento, galera. Ele sabe todas as letras, viu? Mas essa música é do
1: Roberto Carlos, tá? Não é. é do Milton Nascimento, não. Mas continue
2: é isso, até os 16 eu era na Paula, dos 16 ao 30
0: Ana Carvão. Ah, não res calma. Calma. E aí depois. Ela tá acelerando. Ela tá acelerando, é. Acelerou, acelerou é. o negócio. Coisa tá... <risos> timelapse, assim. Zá, tchum, 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 chegou no fim da novela. <risos> aí aí virou Carvão. Não, por que você acha que você virou? Então, você tava na casa da sua mãe, ela botou uma. uma... Mas tava no Porão, Jordão. Não, mas tava legal. Tava Meu, legal? Você queria um... morar num Porão, irmão? Não, eu estava com a minha filha e...
2: É, e tinha comida. Com um lençol top tinha. da sala. Então, mas
1: assim, ela falou que
0: morava num porão, né? Tava tudo limpinho, Então, não. não mas certo. Mas ela não visualizava. As coisas, piorou as coisas ou esse era o porão? Piorou alguma coisa?
2: Não, esse era o porão. Só que, que assim, muita luta para vender, né? Muita luta para... Nesse,
0: nesse momento, você tá estava vendendo o quê?
2: Com 20 anos, eu estava na joalheria já.
1: Ah,
0: já estava na joalheria. Joias. No shopping.
1: É,
2: eu entrei sem fu orelha furada na joalheria.
1: Sem orelha furada?
2: Me tornei a melhor vendedora já no primeiro mês, nunca mais deixei de ser, de todas as lojas.
0: Caraca. Quando você <risos> começou a a, a... a sua humildade, você desenvolveu quando? <risos>
2: Não, mas eu me tornei, me tornei. Entendeu a diferença?
0: Sim. Aí foi para a joalheria, Aí cansou?
2: Aí da joalheria. Alguém falou? Uma pessoa que morou nos Estados Unidos muitos anos, sabia da potência da Prudência, me indicou uhum. para o processo. E eu não achei que eles iam me selecionar.
0: Você não tinha faculdade de nada?
2: Nada. E... Nesse momento, você
0: estava se achando mais, menos por não ter faculdade? Ou...
2: Ah, não. Não. Ali, por ser uma multinacional...
0: Você terminou a escola?
2: Segundo grau. Fiz magistério. Professora? É. Chique. Chiquérrim.
0: Professora, mas queria ser professora?
2: Uh... Era o
0: que tinha na época. É. Mulher faz magistério.
2: Tipo isso. E aí, na escola... Mas era é mesmo, era mesmo assim. As crianças iam para comer, né? Então, aquilo eu comecei a envolver demais com as crianças... E aí eu falei, gente, eu não vou aguentar não vou conseguir mudar o mundo, isso aqui é muito triste. E aí eu falei, isso não dá para mim. Aí que eu fui de loja em loja no shopping buscar um emprego e consegui no quiosque. E aí do quiosque eu vendia tanto produto lá, que era um cordãozinho com uma pérola, que me aproveitaram para a joalheria hum. e a vendedora me indicou para o Prudente, eu passei. Eu falo que, independente, cada um tem a sua religião, a sua crença. Eu não tenho uhum. religião, mas eu tenho uma fé em Deus. Deus abriu essa porta, né? Porque eu sou amiga do Chris Gardner, da Procura da Felicidade, sabe? Sei. Porque eu contratei ele para um, um evento online no início da pandemia. E, e aí, no Zoom, eu tenho um vídeo, depois vou te mostrar. No Zoom, ali, fazendo um briefing com ele, o um empresário, de como que seria o evento, na hora que ele ia sair, eu falei, Chris, deixa eu te mostrar minha foto no porão, morei no porão com a minha filha e vendendo seguro de vida, quando eu queria desistir, eu lembrava de você né, no, no banheiro do, do metrô em Nova York com seu filho, isso me motivava, e era verdade, a não desistir, por causa disso, muitas pessoas foram impactadas, ele oh, 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 e ficamos amigos né? e, e aí é,
0: foi para a Prudential
2: fui para a Prudential, vendeu o seguro e tive destaque em vendas, e com, com um ano eles me convidaram para ser gerente, montar uma equipe hum. E eu pensei, se eu ensinar para um, um nível de pessoa, nível social de pessoa melhor do que eu, né, ensinar o que eu aprendi na rua, vai dar bom. Só que foram 843 entrevistas para achar o primeiro diamante. Então, mas,
0: quando você começou na Prudential...
2: Era vendendo seguro.
0: Vendendo seguro. Pra de você. porta
2: em porta.
0: De porta em porta. Sem
2: internet.
0: Não tinha escritório.
2: Tinha, mas o cliente estava... Na rua. Na empresa em ou em casa.
0: Isso aí é empresas e em casa, porta a porta.
2: Fazia ligação, entendeu? Pegava a recomendação.
0: Qual era a taxa de conversão? Quantos não você recebia?
2: Eu tinha que fazer mais ou menos umas 23 visitas por semana para fechar três. É. Entendeu? Por isso que eu fiquei muito boa. Porque foi um ano fazendo isso, sábado, domingo, manhã, tarde, noite.
0: Recebendo não de 20 e de 23. Recebeu um, recebi um recebi monte de não. O, Dos 23, o, 20 era não, 3 é, era sim.
2: É, taxa de fechamento, eram 13 fechamentos para 3, sim, a minha taxa de conversão. Depois foi melhorando. Mas era muito não. Sim. Entendeu? E aí,
0: você gosta de ouvir não?
2: Boa de tanto fazer não. Por isso que eu desenvolvi formas melhores
0: de lidar com o não
2: de, de minimizar o não. Mas
0: recebia não, não é, Sim, porque... Não o tempo todo.
2: Comprar seguro de vida, até hoje, um tanto de gente não quer saber desse
0: assunto. Sim.
2: Entendeu? Então, imagina no ano de 2000. Sim. As pessoas não tinham nem plano de saúde, muita gente.
0: Não, meu ponto é... Não, então, a gente recebe não o tempo todo. Como... O que, 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 que você acha que você tinha, que você, você continuava mesmo recebendo não? Como, li, como que você aprendeu a lidar com a rejeição? era rejeitada bastante 80% do tempo mesmo assim estava lá então e hoje tem muito corretor de seguro que hoje de manhã deve ter que ficar na cama de dia inteiro sim porque ontem foi rejeitado quarta também terça é. também e o cara tá desanimadão então o que, o que, o que te animava como é que me era
2: animava era ter a certeza que eu estava buscando fazer o bem para aquela pessoa se, ela, se acreditava
0: no no
2: seguro de vida se ela não, quis, não, não aceitava, entendeu? Eu tinha que buscar aquele que aceitava, por mais difícil que fosse, entendeu? Então, isso me dava uma força que meu trabalho era... E é um trabalho, quem trabalha com seguro de vida, eu admiro para caramba, porque essas pessoas impactam famílias, empresas, se alguém faltar, né? se um uhum. pai de família faltar, se desenvolver uma doença.
0: Qual, é? qual era o argumento que você, você lembra que você usava,
2: de Nas,
0: no, na, é com a turma que vem que dizia assim. Você lembra?
2: É, a gente faz... Qual a
0: conversa, qual era a abordagem?
2: Tá. É tipo assim: ai, é, é um, essa parte é a parte mais importante e ela é demorada de explicar, né? Mas é assim: o processo nessa hora você apresenta a empresa para gerar credibilidade e confiança e depois você cria uma situação para mostrar para ele a necessidade de fazer um seguro. Por Meu. exemplo. Hoje você tem 53, certo? É, você trabalhou com vendas. Eu vi um pouco a seu respeito, você é um expert em vendas, você dá curso de vendas. Com certeza, para estar tá aqui, tranquilão, né? Uhul, as maquiagens, as tatuagens, assim, curtindo isso que você quer, que é uma escolha. Você concorda hoje? Eu vejo assim, um cara que escolheu e curte pra caramba ser quem você é. Para você conseguir isso e olha que seu pai ainda batia uhum. pra, na hora de tomar banho, você não teve uma vida fácil, ok? Então, assim, você, para ter essa escolha, na minha opinião, não te conheço, me corrija se eu estiver errada, você uh, criou uma condição financeira mínima, não sei, pode ser excelente, mas você criou uma condição de fi financeira uhum. que te permite escolher o que você quer fazer. Aí eu te pergunto, o que, que você prefere se Deus que me livre, desenvolve uma doença grave, uhum. entendeu? Onde o remédio, tem casos que o remédio é 5 mil reais por semana. O que você prefere? Pegar a sua reserva, seu patrimônio para tratar ou receber um seguro para você ter a opção de ir para qualquer lugar e ter acesso ao, ao melhor tratamento? Uhum. Uma pessoa como você que lutou para chegar onde você está, com certeza... São pessoas inteligentes, entendeu? Uhum. Porque o valor do plano mensal é infinitamente pequeno, perto do benefício e da dor de cabeça. Uhum. De você, doente, ter que abrir mão da sua reserva, abrir mão do seu patrimônio, impactar filhos, até uhum. família, entendeu? Então, eu falava disso, mas com olho no olho e muita verdade. Porque uhum. eu acredito nisso. Uhum. Então, pessoas inteligentes faziam você seguro. Chega,
0: você... <risos> Você acha que você personalizava? Você, aqui você deu uma personalizada, né? A abordagem foi personalizada. Mas é o... Falou a minha idade, falou não sei o que lá, não sei o que lá. Você acha que você fazia isso? Você chegava no cara ali, a... você olhava ali a porta, ô, Porto, oh, pô, você deve ter uns 30 anos. Aí, bababá. Olhava o Thaleson Wi-Fi, você tem 25. Você acha que você fazia essa personalização ou... Ou era um discurso da empresa prudente, o top das galáxias?
2: Isso é meu. Isso é meu porque não tem como...
0: Isso o quê, é seu?
2: Ouvir com interesse. Porque se você não ouve com interesse, eu ia esquecer que você tem 53 anos, que você tomava o banho e tinha essa situação, entendeu? Eu, eu me interesso muito pelas pessoas, independente de classe social e tal, toda pessoa que está comigo, eu escuto, eu sou auditiva, tem isso também, né? Por isso que eu quero fazer o Diamond Cash, não é uma boa ideia? Porque eu escuto de verdade, e aí, com, quando você percebe, o cliente percebia que é o interesse genuíno, automaticamente, num mundo que poucas pessoas se interessam por ouvir um pouco uhum. da gente, a pessoa se abre e conta coisas maravilhosas, entendeu? Uhum. É assim que eu cheguei aqui também. Então, a, a, existe um processo de vendas, mas isso é individual, você sabe bem disso.
0: Uhum. Você já tinha falado isso para alguém?
2: Dessa forma? É. Não. Você é um cara bom, né? Vamos tocar que tô gostando dele, <risos> viu? Você tá vendo que eu também tô entrevistando <risos> ele, né? <risos> já tô treinando pro meu Diamondcast. Cast.
0: você não tá me entrevistando nada? Eu que tô me entrevistando.
2: Ah, não sei não, já mas sei a... um tanto de coisa sua.
0: Sim, mas a, a meta, é, a meta <risos> é sempre fazer as pessoas falarem coisas aqui que não falarem em outro lugar. E não falarem em outro lugar. Isso é acha que tem isso. Porque tem muita, muita, muita gente, muita, é, Exatamente. Muita gente vem aqui, como você falou, no começo, ah, eu sou tímida. E aí, quero ver, vai lá, quer ver que não vai ser? Nem, nem falei nada naquela hora lá. Não, porque é só... Se, quando tá na frente uma pessoa que quer ouvir, você deixa de ser. Você vai contando. É. Yeah. Não é? Tá e ela nem
1: escutou o podcast anterior, né? A gente tá falando no final do podcast justamente sobre é, amanhã, seja interessado é. para ser interessante. É uma frase que eu sempre
0: disse. né? A então. gente tem que ser interessado para se considerar interessante. Sim. Em vendas, os vendedores querem ser interessante para conseguir o interesse dos outros. É. Né? Mas é o contrário.
2: Uhum.
0: Quem mostra que está interessado ganha o status de interessante. Ah, gostei de você. Sim. Não, e esse é bizarro nos podcasts também. Se você assistiu... O 55, final de 55 tem a ver com 56. E a pessoa nem viu? Nem sabia que ia ter. E aí, o 57 tem a ver com 58, 58 e 59. É uma continuação. Né? Tá, é a continuação. Bizarro.
2: Sinal que você está convidando pessoas que valorizam isso, né? De escutar o outro.
0: É, a coisa vai. A... Isso é
2: o mais legal da vida.
0: O tema vai conectando tudo aí. E aí. Aí você vendeu, vendeu.
2: Aí me tornei gerente. gerente. Você, não,
0: peraí. Você entrevistou 800 e quantas pessoas?
1: Com 43. 846 para poder achar o primeiro cara que falar, não, esse cara que vai trabalhar comigo. É. E, Pô, tu, e é o que, que aconteceu com esses 800? Sério? E Por que, que eles não foram contratados? Qual, que, qual era o perfil? É... Não era interessante? O
2: ex-presidente da, da. Por que, que, que é? você lembra
0: desse número até hoje? Faz 20 e tantos que anos.
2: Porque eu ralei para caramba.
1: Porque ela entrevistou e...
0: todo o Jordão.
2: Imagina, você vende três toda semana. Três seguros. É uma sensação de vitória. Três toda semana. De repente, você vira o gerente, passa dez meses, não acha ninguém?
0: Dez meses Facaso, sem achar ninguém? Facasso total. Dez meses eu me sentia
2: cocô do cavalo bandido, não tem isso? Eu me sentia péssima. Uhum. me senti... e, e, e eu lembro, eu pedia marmitex em cima... Comia em cima do computador, porque eu ficava buscando currículo Sim. na internet, não tinha rede social.
0: E a tua meta era ter quantas? deixaram você ter quantas pessoas? Eu
2: cheguei a ter 18.
0: Mas nessa época, dos dez... quando começou o, é, ah, o processo, lá, você já podia ter um monte de gente. Podia, mas... mas ficou 10 que... meses sem arrumar ninguém.
2: É. E aí, um dia eu acho muito triste, arrasada, 6 meses sem ninguém. Não eu...
0: tinha RH na empresa, assim, com os currículos? Não, é tudo franqueado, né?
2: É a pessoa que, que busca o próprio profissional, que chama Life Planner, entendeu? E eu lembro que um dia, chateada, eu falei, ah, vou comer um PF na rua, em vez de...
0: E aí os, os 800 você recrutava, recrutava onde? Você em eventos? Em, eventos, em eventos? Na, Cata, na Quer Prudential. trabalhar na Prudential?
2: Internet, currículo na internet, porque como eu não fiz faculdade, ah, na Cata, pai, pai, lá... muito simples, ficava com currículo na internet. Por isso que eu comia Marmitex em cima do Aí computador. você buscava o perfil
0: de quem? Que tipo de gente?
2: Aí eu buscava vários perfis, porque eu é, não tinha necessariamente que ser vendedor, entendeu? mas eu buscava, assim gerentes, diretores, porque o, o foco é o seguinte, se a pessoa ganha 10 e vem para ganhar 7, enxergando que ela pode ganhar 70, depois de um trabalho duro, essa pessoa deu um passo para trás, a probabilidade dela se esforçar mais, para dar certo é maior do que aquele que ganha 10, eu dou 15, entendeu?
1: É, o cara já entra nas Então eu tinha
2: que buscar pessoas de um nível melhor. Então, assim, a minha e... equipe foi um sucesso. Foi depois de 5. Cinco... Ah,
0: então, depois de 853 pessoas.
2: 43, 843. 843. Descobri o primeiro com 519 entrevistas, 6 meses. O um
0: segundo? Não.
2: Não, calma. Seis meses, quinhentas e tantas entrevistas, fui comer um PF na rua, arrasada. Voltando para o escritório, eu falei com a minha mente, um dia eu vou ser campeã desse negócio e vou fazer um discurso lá na frente, falando que eu superei essa porra. Entendeu? Marcha, né? Chateada, revoltada, nada acontecia. E aí a minha mente falou assim, papo fiado, você não tem nenhum. E eu lembro que eu gritei dentro da minha mente, eu vou. E aí depois eu fui campeã. Eu não, né? Minha equipe. campeã E do bio, primeiro pro três. segundo? Demorou é. quanto tempo? Aí foi rápido.
1: Aí desenrolou. Aí abriu a porteira. Depois que abriu a porteira...
2: É. E aí, assim, só que... Montando uma equipe sensacional. Foi a minha época mais feliz da minha vida.
0: Com quem você aprendeu sobre liderança? Você era vendedora, aí agora tem, tem um monte de filho. E aí?
2: Olha... Teve uma vez que um cliente meu faleceu com 70 anos de idade, acidente de carro. E a viúva, e ele tinha cancelado o seguro antes de falecer, Ai, e a viúva, na ocasião, 30 e poucos anos, e uma filhinha de um ano e meio. É, eu saí de Belo Horizonte, fui em Manhuaçu porque eu sabia da situação, chegou lá é uma história até muito doida, eu fiz, na época era cheque, eu queria levar um seguro para ajudar ela de verdade, mas ele cancelou, a presa não ia pagar nada. Eu lembro que eu fiz um cheque para ela, ela falou assim, Ana, eu não tinha dinheiro para pegar o táxi para vir, vir aqui no enterro do Wilter. E o que ele chamava. E aí, como eu fiquei muito amiga da família, ele me deu o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill quando eu fiz um teste, tem um teste que você faz lá dentro do livro, é. quando eu fiz um teste eu vi que eu tinha uma pontuação muito parecida com os caras em Ford, sei lá o que aí eu vi o seguinte, que respondendo essa pergunta que eu acho que eu sou líder nato é. não tem explicação entendeu? E foi com essa liderança que eu formei o, mais de 50% da prudência no país. Hoje, vice-presidente, presi é, diretores, tudo são meus meninos. Eu tenho... Porque eu comecei a ter tanto sucesso depois que eu virei gerente de agência, uhum. é, eu ganhava mais do que o presidente. Então, eu era atacada de todos os lados, de baixo, pares e de cima. Então, para enfraquecer o meu resultado, eu comecei a doar os meus melhores como se eu partisse a minha agência doar para bem ou outros lugares, para esperar e as pessoas melhorarem, para meio que ficar Parecido. equilibrado, entendeu? E o foco sair de cima de mim. Entendeu?
0: Se você pudesse resumir a sua cartilha de liderança numa folha com uns, uns cinco princípios, quais seriam?
2: Verdade. Verdade, em primeiro lugar. Respeito, amor, muito amor, é, ouvido mesmo, ouvido, ouvir essa, esse, essa coisa que eu tenho. E mais um ponto, vontade de ver a pessoa melhor do que eu, de verdade, eu queria que eles fossem Sucesso extraordinário. Como se fosse o filho, assim, sabe? Eu emociono de lembrar, porque isso é verdade, isso é genuíno, entendeu?
0: Uhum. Júlio Bessa...
2: <risos> Obrigada. Tanto é que eu acho... Batei nas
0: palmas dele.
2: Eu acho que Deus olhou lá de cima e falou assim, gente, ela ajuda tanto meus filhos, porque eu acho que todo mundo é filho dele que ela faz tanto por eles que eu vou dar uma forcinha para essa menina. Então, ele sempre me dá uma forcinha e eu sou muito grata, entendeu?
0: Esse tempo todo da Prudential, você estava em BH?
2: Todo, todo tempo.
0: Você era da regional, assim, é, BH? É.
2: E eu saí porque... Na pandemia, eu investi 400 mil reais... Numa... Mas, peraí,
0: o... você contratou uma galera, todo mundo tá. se deu bem, mas deve ter contratado os caras mequetrefe assim, Com que não... você teve que mandar embora.
2: Com certeza. O meu segundo foi caso de... Polícia? Praticamente. Uhum.
0: Fala aí, fala aí.
2: Nossa senhora. Ô, oh, Jesus. O meu segundo foi indicação da esposa do meu ex-chefe. Como meu ex-chefe era dono de joalheria, dono de indústria de joias, e eu conhecia ela, falei, pô, o irmão dela é empresário de turismo? Eu achei, dó, tô feita, né? Então, eu não fui muito exigente no processo. E aí, puxa vida, esse caso é pesado.
1: Decepcionou. Ele
2: me trouxe tanta dor de cabeça que se eu estivesse fazendo uma entrevista com o Thales, e, com o Thales, e falasse assim: você aceita uma água? Ele aceita. Eu saía com a cabeça tão quente da salinha, que só depois de três horas que eu lembrava que eu tinha que voltar, e olha que eu era nove, com 25, 26 anos, eu lembrava que eu tinha que levar água para ele, de tanto que esse rapaz me deixou Tirava de cabeça queda, quente. Nossa, por exemplo, antigamente, 2000, 2001, 2001, 2002, os computadores das empresas não tinham. Você entrava e jogava na internet tudo que você quisesse. Então eu saía em visita com a outra profissional. E, e aí na hora que eu chegava na agência, eu tinha a Ana Miranda e ele. Eu sentava no meu computador, ele corria, vinha atrás de mim para conversar comigo, carente. Aí eu pegava assim, olhava pornografia.
1: No computador dele? No meu. Ele usava o seu. É.
2: Aí eu assustava, né? Aquilo ali, pá, pá, pá estourando. Eu falei, quem? Eu... é ele. Aí ele esquecia que ele devia de fazer isso. É, ele, que é isso? Aí eu, eu que te pergunto. Porque eu a única pessoa que tinha acesso ao meu computador eram os dois, né? Então, assim, era uma pessoa que tinha um desvio muito grande de... E eu emprestava meu carro, porque ele contava que estava que escolhendo o carro ainda que ia comprar... Hum aquelas coisas assim.
1: Golpe.
2: Eu aprendi pra caramba com esse, com esse cara.
0: Um mestre. da paciência. Ai, ai. Hoje a, a Prudential ainda tá lá.
1: Tá, Cada vez forte. maior. Uhum.
0: se que, que dica que você dá para alguém que está assistindo e que queira trabalhar na Prudential para conseguir trabalhar e se dar bem na Prudential? Virar um milionário.
2: É... Existe um modelo, né? um modelo a ser seguido, é uma empresa de mais de 140 anos que direciona, mas a dica mesmo é o seguinte, disciplina e entender que você está fazendo bem para as pessoas, entendeu? Ter isso igual as pancadas que eu tomava não me afetava tanto, porque eu senti o seguinte, se ele não quer, eu vou atrás de quem quer. E eu ficava tão feliz quando aquela pessoa protegia ele, a família, a empresa, que aí valia pelos outros não, uhum. mil não que eu tinha tomado. Sim. Eu acho que é um trabalho que, é para quem tem disciplina e que tem entendimento do valor do, do produto. Uhum. Entende? E se a pessoa tiver isso... E aí se
0: tiver, quem, é? se tiver alguém agora que quer... Parabéns. Fala aí, fala aí, pô. Eu não
2: tô na Prudencio mais, você sabe? Sim, sei. Entendo,
0: sei né? Entendi. Você é da Prudencio? Não, ela tem, ela é cliente da Prudencio. Ela é
2: cliente
0: da Prudencio. Eu é.
1: acredito muito
0: nesse produto. Você já tem jornal? Eu tô falando, uma vendedora, quer dizer, uma compradora aqui, dando testemunhal. E assim, o que mais importante,
2: eu acho que você fala com muita paixão, porque prestar atenção. Você acredita no produto e no é seu serviço. Sim isso que encantava e fazia com que você se demais. Né? É. Eu acho que um bom vendedor só se sobressai mesmo se ele acredita no produto ou no serviço que ele está vendendo. Hum. Que aí ele vende com paixão. Se Então, isso eu acho que é o
0: diferencial de um bom vendedor. Sim. O vendedor tem que ser comprador. É. Senão, não vende.
2: E eu consegui passar isso para buscar pessoas que, que entendiam que era isso, entendeu?
0: Você passou a conseguir perceber que, se, que a pessoa... Entendeu aquilo,
2: paixão. e eu regava né, esse lado. Eu acho que todos nós temos um, um lado bom, um lado a melhorar. Eu regava esse lado bom com os princípios, valores, crenças, familiares, o que é certo, que, hum. que eu aprendi. E aí deu muito certo, muito certo. E aí, assim a primeira vez que eu subi no palco como campeã, quando você fala subir no palco, é foto em topo de Times Square em Nova York, é suíte presidencial, é classe executiva, tem um glamour muito grande. Mas, assim, mais do que isso, assim, a primeira vez eu falei, eu contei né, que foram 843 entrevistas e que eu determinei para a minha mente que eu ia ser campeã quando eu estava na lama. Mas não era para mostrar para ninguém que eu, que eu era campeã, era para eu dar conta de passar por aquilo e acreditar que eu ia conseguir, entendeu? Uhum. E assim, fui campeã sete vezes, duas a empresa me tomou, porque, igual falei, eu tomei... Empresa não, né? Uhum. Funcionários da empresa, que aí fica incomodada. A mulher, assim, com superior, era Ana Carvão, agora está aí toda poderosa, porque as pessoas... É, julgam a gente pela aparência, pelo que você ganha, onde você mora, né? Então, as pessoas acham assim: ah, ela está agora poderosa demais. Se achando muito. Peraí que eu vou. Não é assim, não, mãe. Então, um... é essas coisas do mundo corporativo, né? Hum. Que ensina a gente pra caramba. Você, ah. foi, do... você foi do mundo corporativo?
0: Foi. No seu podcast, você pode perguntar isso.
2: É doida pra saber tudo.
0: E aí você ficou 20 anos? 20. Aí deu 20 e deu? Não. Você ganhou um pin da, da Prudential? Não, boa é Itália. que acontece. Cara, quando você for lá na Diamond House, você vai ver o
1: tanto de certificado, premiação que essa mulher tem lá.
2: É, é, eu peguei só os primeiros e segundo lugar, porque não ia caber tudo, né? Mas assim... É... Depois de um tempo, eu já tinha alcançado tudo que eu queria. E aí não tinha desafio. E nem alguém que me desafia. Mas fiz... você não
0: dava para ir para Nova York, sei lá? Não.
2: não. Não
0: dava? Não queria?
2: Não. Não, não era nada demais? Não, não era a oportunidade não era... que acontecia. Geralmente não é assim que acontece. Acontece talvez para o presidente da Prudência. Mas aí eu comecei a sentir o vazio muito grande. Aí eu fui estudar. Eu fiz cinco Tony Robbins fora do país, eu fiz dois métodos CIS do Paulo Vieira. Tudo que se formação dentro e fora do país, eu disparei a fazer a doida dos cursos. Mesmo porque eu queria entender por que que em algumas áreas da minha vida eu fazia escolhas erradas. Entendeu? Além disso, eu queria trazer um conhecimento a mais para o meu time.
0: Você aprendeu porque, que em algumas coisas da sua vida você fazia algumas coisas erradas? Muito, e vou te
2: dizer uma frase que eu amo: "E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará". Na hora que a gente conhece a verdade sobre nós mesmos, nossa. Por isso que eu não estou nem aí de falar que eu tenho 106 anos, na hora que eu <risos> chegar lá, que isso, que aquilo, entendeu? É que aí a gente se, a gente sabe quem a gente é de verdade, não precisa provar nada para ninguém. Né? E quem tiver que ficar do nosso lado vai entender essa força, porque tem essa força da vida, da verdade, da leveza, parecendo que não é leve, né? mas é leve! Que a gente não está nem aí <risos> se está de chinelo havaiano ou se está de labotão, é assim que fala, aquele sapato de soladeiro mesmo. <risos> ah,
0: isso tem a ver com a frase do que eu falei no episódio passado: a vida é uma sopa, só que você está usando garfo. É verdade, mas a vida é uma sopa, mas tá usando garfo. Pô, você que tá complicando é O negócio seria mais simples. Mas aí, 20 anos deu
2: aí, já tinha, já tava meio que dando, já não tinha desafio.
0: Mas você tava então, dando certo na vida profissional, mas em outras coisas tava mais.
2: Você tá curioso, né? Mas ah.
0: vou, vou te responder. Não, eu, gosto, eu gosto de, eu gosto de, gosto de fatos.
2: Falta. calma, mas eu vou ter que te terminar de te responder a pergunta original, 20 anos e quê? Okay. aí vou te contar <risos> aí veio a pandemia e eu investi 400 mil reais em fazer um curso online para falar para o meu pessoal, porque o meu pessoal não queria fazer visitas pelo Zoom presta atenção
0: ah, você estava na Prudente ainda na pandemia?
2: sim, ó fechou tudo Belo Horizonte. A vida inteira em Belo Horizonte. Meu, meu time em Belo Horizonte. A gente já tinha vendido muito em Belo Horizonte. Então, os profissionais que eu tinha, tinham que viajar o Brasil inteiro para vender. Entendeu?
0: E pode ir na Prudência? Né? Pode. Vende em Manaus e tal?
2: Pode. Tem Life Planner no Brasil inteiro. E os meus foram pioneiros de fazer não isso. Não é regional o negócio? Não. E aí, só que o meu pessoal falava assim, eu falava, gente, vai pro Zoom. Um. O cara tá dentro de casa sem assim, fazer nada. Tem gente morrendo. Não, vai abrir tudo, vai voltar. Eu falei não, não é possível. Você compra passagem, você paga hotel, você viaja, e
1: você o aluga carro
2: sair. e eu, agora você tem condição de fazer dentro da sua casa e você não quer. E aí eu, eu tinha um namorado na época que fazia eventos. Ele falou por que, que você não ele sugeriu por que, que você não faz um evento para esse pessoal eu falei, como assim? Falei, ah, quem que esse pessoal gostaria de ouvir? Eu falei, ah, é Chris Gardner, da Procura da Felicidade o Jordan Belfort do Lobo de Wall Street ele falou, ah, se, você se você contratar minha empresa e tal a gente faz o evento aí eu investi, é, esperto aí investi <risos> os quatro só que eu sou mais <risos> porque na hora que ele queria me dar a lambada, eu saí fora mas aí é outra história também vão para o Pergunta Original <risos> Aí, o que, que aconteceu? É, só que o marketing digital é muito agressivo. Então, como ele tinha empresa de eventos, imagina, eu contratei Chris Gardner, Jordan Belfort, paguei R$ do dólar no cachê. 50 mil dólares. Para ah, cada um? Um 50 mil e o outro 25 mil dólares. Para fazer 25?
0: online. Coro, 25? O Chris?
2: É. Ser, né? É, porque o, o, o Jordan foram um três horas de treinamento, aí foi mais caro. Bom, aí o que aconteceu? Eu, eu na ocasião, muito respeitada no universo prudencio, eu pensei o seguinte, eu vou fazer esse evento, para o pessoal e pro Zoom, as outras agências vão começar e o meu pessoal vai parar de ficar coçando e vai atendendo o Zoom dentro de casa. Só que aí o vídeo ficou top demais do, do pessoal do marketing. Três lendas mundiais. Cris Gardner. Jordan Belfort. Pá, Ana Diamante. O vídeo ficou foda. <risos> Pela <risos> primeira vez. Pá. Aí, na hora que... Ah, e o pessoal do marketing digital tem um negócio de esquentar a audiência. Aí eu, ele virou para mim e falou assim, ó, faz um zoom na pandemia. Aí eu fiz um zoom um Zoom deu 952 pessoas, era para aquecer a audiência, a minha audiência já era aquecida. Aí o que aconteceu nesse Zoom? Vieram penetras de outras seguradoras que saíram da empresa e que queriam me ouvir. E o Zoom do presidente, um dia anterior, deu 500, 600 pessoas, o meu deu quase mil. E a sorte é que eu tinha um Zoom para mil quando eu assinei o negócio. E aí eles viram e falaram, pô, a Ana tem força demais. Aí na hora que eu lancei a venda do negócio, a empresa, alguns caras da empresa falaram, não deixa não deixa o povo comprar não. E eu falei, cara, eu não quero tomar prejuízo de 400 mil, eu não preciso ganhar dinheiro. Eu não Mas é prejuízo, pagar. eu não vou tomar, entendeu? Aí eu fui para o mercado. E como eu tenho gente espalhada no Brasil inteiro, meus meninos começaram a cantar pedra, oh, não estão deixando falar nada do seu evento aqui. Uhum. Falei, cara, então eu preciso ir para o plano B, entendeu? Ali, eu falei, cara, meu, meu tempo acabou aqui, porque o meu interesse era ajudar a empresa como um todo. Eu tinha visão de dono. Eu sempre tive, pra você ter ideia, eu coloquei um carro dentro da empresa, de, dentro da minha agência. Um cara, já aposentaram ele ali. Aposentaram ele. O cara ficou puto. O vice-presidente ficou puto, porque pô, nem a gente fez campanha nenhuma de carro, e você vai dar carro dentro da sua agência. Eu sempre fui empreendedora, eu sempre inventei moda boa, sabe? Pra quando a gente Sim. ficar velho e contar os carros. Incentivou, sempre incentivou. A coisa que é legal na vida. Sim. É. Aí é, ali eu falei. Eu, ali eu fiquei magoada. Eu não sou de ficar magoada, mas era tanto amor envolvido para ajudar. Porque eu falei, putz, eu acho que meu tempo não aqui tô, tá, mais, não, tá fechando, dando, não, entendeu? Na vaca aqui. É, e eu já tinha um desejo, Jordão, de treinar pessoas de, dessa coisa aí do carvão-diamante, de mostrar que a menina do porão... É, sem,
0: a terceira lenda. A,
2: Pá, mundial, né?
0: Mundial.
2: E é verdade, no, no mundo de seguro, modéstia parte, é verdade.
1: Uhum. É, para formar 300 milionários...
2: Essa coisa, né? Times Square, isso dá um glamour, mas assim, no, mais do que 300 eu formei metade de um, da maior operação de seguro do país, gente. É, é muita coisa, entendeu?
1: É considerável.
2: Assim, é muito trabalho. Sim. Então, era verdade aquilo, mas é lógico que o vídeo fica foda, né? Fica para quem está apegado em vaidade e tal, incomoda. Para mim, olha aquilo ali, ah, legal, vamos vão, vão para frente, vamos produzir, vamos para o curso. Sim. Essas coisas, para quem já saiu do porão, não pega assim, entendeu? Lógico, a fase de 30 e poucos, aí ganhando dinheiro era lá, tem aquela coisa lindona, malhadona, nova, saradona, lorona, né? Você fica um pouco ali até você falar, <risos> não, calma, vão voltar, lógico, a gente é ser humano, tem aquela fase assim, que eu fiquei calma, mas depois você fala, ah, isso é bobagem, vamos para frente, entendeu? É. E aí eu sempre tive uma paixão de treinar a pessoa, só que quando eu saí da Prudencio, outubro, setembro de 2020, no mesmo ano do evento, é, eu tive 33 propostas para voltar para o segmento. E aí veio uma da XP, que alguns fiotinhos de prudente falaram, ah, pega que a gente cuida. E aí a gente começou a operação, eles já sabiam meu contrato com a XP, está lá que eu posso dar curso de vendas, o que eu quiser, inclusive para concorrência, porque eu falei, eu só assino com essa condição. Só que, como que eu, no início de uma empresa, que tem o meu nome, Diamante Corretora XP, eu vou focar no meu sonho? Não dava. Então, já se passaram dois anos e meio de empresa, agora eu vou fazer a minha primeira imersão de vendas, que vai ser final de agosto, na Diamond House.
0: Olha!
2: Que é onde que Deus me deu, depois de...
0: Você está na XP agora.
2: Sim, eu tenho uma corretora... XP. Que vem de Prudente. Inclusive, mês passado eu estava em Roma ganhando um prêmio da Prudente. As pessoas não entendem nada. Ah, a saúde da Prudente? Está na Prudente? Não. Sou apaixonada com a empresa, grata, meus melhores amigos estão lá. Casei duas vezes lá, você acredita? Porque eu Eita. só trabalhava.
0: Casou três vezes, então. <risos> é. Animada para é quarta. Porque eu
2: sou persistente, né? Tem
0: é que né?
2: Eu sou persistente eu acredito no amor. Muito animada para quarta. Porque para quarta. Será que vai ter quarta? Não vai. sei, só Deus sabe. Para quarta. Acabou de falar, para quarta. Acabou de falar. Ou o projeto de sei lá o que que vai ser, é dar certo, eu fui. Matar a sua curiosidade, eu quebrar seu galho dessa vez Eu fui estudar o porquê que eu fazia escolhas erradas naquela área, entendeu? Sim.
0: Uhum. Deu. Nessa área aí. É, naquela Na área, do, área amor. do amor. E aí, descobriu o quê?
2: A minha criação uh, tipo gerou, até os sete anos a gente tem uma... Cada um de nós, a gente não recebe o amor incondicional, a gente recebe o amor condicional dos nossos pais, né? E até os sete anos a gente tem uma vergonha para esco esconder. Isso é inconsciente.
0: Uma, uma vergonha?
2: É. Por exemplo, você já viu pessoas que se acham burra e que não é? Sim. Você já viu aquele menino que é doentinho da família, ou o filho doente, que toda hora ele finge que ele está doente, ou ele faz um drama que machucou, ele fica doente mesmo. Sim. Ele cria a própria doença. É porque quer, quer amor dos pais, né? O mentiroso, uhum. por exemplo, o mentiroso, o mentiroso, na hora que o pai vai chamar a atenção a primeira vez, viu que a família parou para chamar a atenção, vai ser mentiroso o resto da vida, porque ele quer atenção, enquanto ele não tiver aqui. Ó. Sim. E aí, só que... que mas as, as crianças, elas querem esconder, porque isso é uma vergonha. Entendeu? E a minha vergonha era ficou no meu subconsciente que eu não tinha valor. Entendeu? Então, quando você não tem valor ficou no, no subconsciente, qualquer pessoa que aparece e faz qualquer coisinha, você se entrega. Entendeu? Se
0: valorizando.
2: É. Você
0: está precisando disso aí? Está carente. Vai lá.
2: Entende? Isso é um processo extremamente demorado e doloroso e que você sai toda estropiada até chegar nesse nível de consciência de colocar isso na mesa com a maior naturalidade do mundo porque se você ainda não descobriu, com todo respeito, né, se as pessoas não descobriram ainda qual que é a maior vergonha, descubram rápido para você resolver isso rápido e viver como você merece viver, que é isso que Deus quer, tá sentido?
0: Passa. Uhum. Total.
2: <risos> o olhinho dele tá cheio de água, acho que ele entendeu o que eu estou falando.
0: <risos> é. Tá só wi-fi. Olha lá, o livro lá do... E aí você, aí, então hoje você se valoriza? Sim.
2: É lógico que é uma briga constante, né? Isso é muito enraizado. É uma briga constante da gente buscar sempre entender e, e, e vir para isso. Isso é todo ser humano, tem isso. Por exemplo, no curso que eu fiz, inclusive eu vou indicar aqui, que foi, nenhum curso do Tony Robbins, olha que para cada curso do Tony Robbins, 10 mil dólares só entrada. Imagina, passagem aérea, hotel e tal. Nenhum me ensinou isso que o Instituto Hoffman, aqui de São Paulo, da Heloísa Capelas, me ensinou. Entendeu? Que é? Por exemplo, lá tinha um colega nesse curso que ele é filho da amante do pai. A mãe dele é a amante do pai.
0: Filho da amante do pai? É, a
2: mãe dele é. O pai tem ela como segunda mulher, certo? Olha como é que foi interessante, sabe o que, que ele achava que ele era? Uma vergonha. Sabe por quê? Porque toda vez que o pai estava encontrando com a amante e saía para ir no shopping ou qualquer outro lugar, solta a mão, solta a mão, solta a mão, se vinha alguém conhecido, solta a mão. Isso aconteceu algumas vezes em várias ocasiões, até esse menino achava que era porque tinha vergonha dele. Então, a vergonha que ele tinha que esconder é que ele é uma vergonha para o mundo. Se ele foi vergonha para o pai e para a mãe, olha que dor. Nossa, esse menino foi o que mais me marcou. Ai, ai, tadinho. E aí ele vivia todo complexado. Por isso, né? É pesado, né? Eu acho que tudo é culpa de Adão e Eva.
0: Coitado dele
2: A tal da maçã.
0: Ah, eu acho que o. Eu... Tem a ver com o papo soberano também. Né? Da consciência, né? Tem que. Eu acho que tudo começa na gente. A gente você, nós somos só amor. Qualquer é. sentimento que você tem dentro de você, que não é amor, tá errado. Uhum. Não te pertence. Sim. Que nem, recentemente, uma amiga minha... Eu se queixar que o marido dela não entende que ela tem ciúme dele numa situação X. Ela quer que ele entenda isso. Aí eu falei para ela, ela estava reclamando disso. Eu falei, ó, oh, minha, oh, minha filha, se ele entender, você vai ter ciúme. E você não vai se, se desfazer do ciúme. Ele não tem que entender, não. E nem você. Você tinha que dar, tem que dar um jeito de curar isso aí para você ser amor nessa situação. Sim. Ciúme não faz parte do ser humano. Não. A inveja não faz parte do ser humano. A arrogância, nada. Só o amor. Sim, você tira, A gente tem que tirar tudo que não é amor. É. E procurar emanar amor o tempo todo. E se você não é amor o tempo todo, tem coisa a ser feita.
2: Uhum.
0: A cura a ser realizada, a coisa pra se aprender. O que, que a gente vai fazer aqui? Passar por uma experiência onde você vai sair daqui só amor. Sim. se você não sair daqui só amor você volta, é. como uma pedra uhum. sabe você não funcionou como ser humano transformar você num gafanhoto agora volta como gafanhoto, você observar aprender a escutar e agradece a gafanhoto, porque gafanhoto não tem inveja não tem ciúme, não tem arrogância, não tem nada por isso eu vai voltar como gafanhoto, como ser humano você não conseguiu lidar com as emoções, então volta para trás a minha meta é ser amor é. do Tyson Wi-Fi também, né Sim. É ser amor. Sim,
2: a minha também. Vem
0: brigar comigo, você vai brigar sozinha.
2: É, eu sou assim também. E... A pessoa fica até chateada que você não
0: briga. Você quer que eu fale mal de alguém? Não vou. É, é você legal. quer que... Se, se, por conta disso, você vai achar que eu sou de esquerda, de direita, de não sei o É você que tá achando. É. Então, a, a meta é ser amor. Uhum. O tempo todo. E quando a gente não é, eu estou mais assim, né? Quando eu não sou, eu me... Pô, não foi de novo, cara. Podia ter sido mais, né? Eu podia ter é, abraçado mais, beijado mais. É. É, falado mais. É. Tocado mais. É tá que nem a é. música podia,
1: é. podia ter é, é amado mais, ter é. chorado
0: mais. Esse momento nunca mais se repete. Nunca. E aí, podia ter sido. Podia ter feito.
1: Tem uma música para indicar para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. E para nós que estamos aqui também. Se chama Amor de Índio.
2: Ai, Milton Nascimento. É linda. Almir Sater, o Não. filho do Almir Sater, ah, também gravou, gravou recente também. Uhum. com o Maestro.
1: Com o Maestro João Carlos Martins.
2: a revista Pantanal. Eu fui no concerto. E ele tava o...
1: Sim, o Gabriel Sater. Gabriel. E, mas escutem na voz do Milton Nascimento que é mais emocionante. <risos> mas com o Gabriel também fica boa. Mas a letra dessa música. Porque a gente falou tanto de índio hoje no podcast, né? E tá falando de amor aqui? Amor de índio. Boa.
2: É, falando em amor, posso fazer um comentário? É, todas as vezes que eu quis desistir de tanta coisa que eu passei, é o amor para minha filha, o amor da minha filha que me deu força. Entendeu? É aquilo ali que me deu o amor de olhar para ela pequena e falar: não, eu vou construir uma história melhor pra gente, entendeu? Depois de que ela passou a entender, lógico que ela sentiu a ausência da mãe. Eu em alguns momentos eu doei mais de mim para um profissional meu do que eu pude doar para ela, apesar de ter amamentado nove meses. <risos> Foi o máximo que eu consegui porque não tinha comida nem para mim. Ela mamava uma hora de cada peito porque não sustentava, entendeu? Mas, depois que ela cresceu e ela começou a entender as coisas, ela é muito simples. Minha filha...
0: Ela eu, trabalha com a Prudência também? Não,
2: ela mora em Brasília, é empresária, ela administra, tem uma empresa, ama flats, administra transparente, é, flats no Airbnb, tem equipe. Minha filha é maravilhosa. Não. Eu falei chorando, essa semana passada ela me convidou para falar com a equipe dela, ela é empresária, gente, sendo PJ, é uma coisa mais linda. E aí ela me chamou lá tinha umas 10 pessoas e eu falei, nenhum troféu, nenhum patrimônio para mim é maior conquista na vida do que ela ser a pessoa que ela é. A minha filha não tem... Não tá nem aí para bolsa de marca, não tá nem... Pelo mundo corporativo, é. eu comecei a comprar, a poder escolher é, e tal, mas a gente, ela é muito mais, né, assim, ela tá nem aí para isso, sabe? Ela é maravilhosa. É, e ela é a minha maior, maior vitória na vida, porque, para e pensa, tudo que eu passei, a menina né? Poxa, a Lana só usava roupa doada, azul do primo. Doada? Doada, não tinha roupa para ela. Eu lembro que eu pegava retalho para costurar. Eu costurava as roupinhas dela. As minhas roupas eram doadas. Gente,
0: de bola.
2: ônibus, eu já fiquei 20 minutos dentro do ônibus de saci-pererê porque na hora que eu mexi o corpo tirei um pé do chão não tinha no espaço para descer ele com a marmita dentro da bolsa uma marmita de alumínio e de saci-pererê falando eu olhava o rosto das pessoas ali dentro meio que conformados eu falei, não, não aceito não é possível, acordei 5 da manhã são quase meia-noite Olha o que, que eu fiz, eu tenho uma filha para criar, não concordo, não, não aceito, eu vou mudar isso. Por isso que na hora que a gente começou, você riu, aí. você só trabalhou, minha filha? O preço foi alto demais. Tanto é que eu vou te falar qual que é o meu maior desafio hoje. Você já ouviu aquele livro O Cavaleiro Preso na Armadura? Tem esse livro. É a história de um executivo que viveu aquilo ali tudo, né, e tal. Eu te falo que hoje a minha maior luta é tirar a armadura. Porque ela está impregnada na minha pele. Eu tenho que arrancar para começar a viver uma vida normal. Você está entendendo? Porque eu fui condicionada a ser uma máquina. Uh, 2016, eu tive uma crise de ansiedade. Eu nem sabia o que, que era isso, eu achei que eu estava infartando. Na hora que o médico falou, o que que você está sentindo? Médico muito bom. Eu falei, ah, eu acho que eu vou pifar. E aí fizeram tudo quanto é exame e não era nada, era ansiedade. Na hora que eu cheguei em casa e vi lá, o paciente relata que vai pifar. Aí eu falei, putz, quem pife é máquina. Ser humano morre. Foi o primeiro pá, porrada na cara. O né?
1: Choque de consciência.
2: Então assim é... As pessoas hoje olham aí a Ana Natal da mansão, a Ana tem... Porque como eu morei no porão, parei a comprar imóvel. Medo de não ter, né? Aí tem casa na praia, tudo pé no chão. Eu olho o preço do condomínio, sabe? Tudo pé no chão. Tudo meu é pé no chão. Eu ensino para minha filha, todas as decisões que eu tomo eu tenho plano A, B, C, D, se der errada a primeira, entendeu? Eu esgoto todas, porque eu sei que não vou poder contar com ninguém. Sempre foi assim, entendeu? Então, assim, é... então, esse negócio do cavaleiro preso na armadura é... é o maior desafio, arrancar a armadura. E Deus manda o Thalisson com essa alegria, com esse sorriso. Entendeu?
0: Arrancador de armaduras. <risos> né?
2: que, me, que, que namora a Tetê, a, a Teca, que é uma menina maravilhosa. E Deus vai colocando pessoas que se esforçam para me ajudar porque eu sou também reservada <risos> é difícil né é difícil gente sabe mas assim sou muito grata a você pelo seu carinho diz eles que vão me levar domingo aonde no Aras Ei, adoro bicho adoro Vou levar ela no Aras
1: domingo inclusive posso te contar
2: um caso cabeludo essa é para chocar hein manda essa é para chocar seguinte Lembro, cara do evento lá que, se você pagar eu faço o evento? É, eu fiquei noiva dele, mudei para Alphaville, achando que ele era uma pessoa é, que ia ser a pessoa, né? Parceiro aí para a vida. E aí chegou lá, eu vi que não tinha nada disso, era tudo mentira, ele mente usando o nome de Deus e eu não tenho nada disso. Né, meu, meus valores, meu princípio é totalmente diferente, parecia ser parecido comigo, mas não é. Só que eu já tinha desmontado a minha vida em Belo Horizonte, teve esse episódio que, da, da, né, da Prudência que eu já estava fim de sair, mas noiva me deu uma, uma incentivada, e eu falei, com três meses eu vi que eu estava numa furada, que o foco era, entendeu? E aí eu terminei. Só que quando eu terminei, a minha galinha de estimação, a Juju, que eu tinha duas Pug e a Juju. A Juju,
1: a Juju é quem? Galinha, a galinha
2: de estimação. Ela pedia colo. Galinha mais inteligente do mundo. O... Carijó? Não, Garnizé. Hum. O rapaz que fez o galinheiro, que trabalha com galinha há 30 anos, falou, eu nunca vi isso na minha vida. É a galinha mais inteligente do mundo. Eu amo a Juju. Só que, imagina, eu coloquei tudo meu no guarda-volume lá em Alphaville, Peguei duas malas pequenas para trabalhar, para dormir, para fazer academia. Duas malas. Duas pug. Fui para a Arraial da Ajuda, que eu tenho uma casinha lá. Cheguei a ligar para o síndico. Posso levar a Juju? Porque ela não pode fugir. Ele tentou me ajudar, mas eu falei, pô, levar a galinha para Rael Arraial, para a Bahia? Aí uma amiga minha falou assim, é engraçado mesmo o caso. A minha amiga, que estava fazendo um curso com o marido em Alphaville, ela, eles são de BH, falando, eu levo Juju para BH, e quando você resolver essa questão da casa, você pega. Só que demorou três meses e meio. Nada dava certo aqui em São Paulo. Eu comprei, depois de três meses e meio, de novo em BH.
0: Casa.
2: Casa. Que Eu comecei a fazer lives do Nascer do Sol. Porque durante dez meses eu morei no topo de uma montanha que tinha um sol nascendo mais lindo do mundo. E eu tive experiências é, com Deus maravilhosas. Porque eu falava, meu Deus, me fala o que eu tenho que falar amanhã. Porque seis da manhã eu vou lá, nascer do sol, acompanhava o sol, cinco e meia, papapá. E eu tive experiência maravilhosa. Mas, vai escutando, depois de dez meses que eu tava lá, minha vida voltou para São Paulo. Toda hora eu tinha que ouvir dar uma palestra, ou um curso, alguma coisa... Aí o que, que aconteceu? Disparei a procurar a casa. Resumindo a história.
1: Achou a bem, casa
2: não. que eu achei, que é a que eu moro hoje, que virou um espaço de evento de altíssimo nível. Chegou lá, naquela casa, tinha duas galinhas igual a Juju.
0: Tinha galinha na casa? Caraca.
2: Numa mansão. Eu virei por. A, casa, um,
0: a mansão veio com duas, duas galinhas?
2: E um jabuti que comia <risos> as galinhas. Transava com as galinhas, meu jabuti. Jabuti. Você já viu isso? Aí a gente pensou, se o ovo <risos> jabuti, vingasse... e é Ia nascer um jabulinha.
0: Um jabulinha.
2: Se o ovo vingasse, ia nascer um jabulinha? Max, bem. Eu criei um produto por causa do jabuti. Depois eu te conto. Calma, e deixa eu concluir. Na hora que eu vi as duas galinhas, eu falei assim... Só que o é que, que aconteceu? O que aconteceu? No dia do meu aniversário, entrou um casal, marcou comigo, o cara conseguiu chegar até mim sem corretor. Resumindo, comprou a minha casa lá à vista, no dia do meu aniversário. Lá de BH. Na hora que eles foram embora, beirando, 11 horas, eu peguei, você vai olhar o que tem no WhatsApp. Tinha um outro casal fazendo uma proposta de uma casa do lago. Eu vi quatro imóveis e 33 imóveis em 31 dias. E um deles, que entrou um apartamentinho no negócio, na hora que eu achei essa casa das duas galinhas, era o dinheiro para eu comprar a casa. Exato. E eu tinha que entregar dia 5 de fevereiro a casa, para esse que eu vendi. O cara que morava, morava ele, a, a esposa, duas filhas e a sogra. Isso era janeiro, era pouco tempo para sair do imóvel. Deu tudo certo, igual uma sinfonia, igual um concerto maravilhoso. E quando eu vi as duas galinhas, eu tive a sensação que Deus estava me restituindo em dobro, entende? E isso é lindo de ver, porque hoje, os maiores players do mercado, as maiores pessoas incríveis, e vai gente de verdade, não aluga, meu espaço, gente que fala de Deus, e, 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 entendeu? Gente que inventa, não aluga, Deus não deixa, só vem gente de verdade, gente que tem história, que tem raiz. E que continue assim, em nome de Jesus, amém. 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 Entendeu? E aí... É... Aí o que acontece? O jabuti. Como ele... Transava com as galinhas, surubão... Tatatá, tatatá, tive que desfazer das galinhas. Só que a personalidade dele é tão obstinada... Você não tem noção tudo que eu tenho no meu celular que esse jabuti faz. Eu falei assim, gente, se eu pegar uma gotinha... Desse jabuti e criar um produto, vai acabar com o problema de falta de libido no mundo. Uhum. Aí eu criei o Elixir do Jabuti.
0: patenteei,
2: fui atrás do produto, entendeu? Aumento de libido e disposição. O rótulo é um jabuti bonitinho com pescocinho ampliado, que aumenta o libido e disposição. E falei com Deus o seguinte: o senhor me deu a casa, restituí dobro, e é, 50% do lucro líquido eu vou doar para onde o senhor me determinar em breve estará em todas as casas, famílias vamos. de família, né, tal, porque o produto é um sucesso, aumenta o libido, a disposição, entendeu?
1: Vamos aí? É, vamos vamos ver, aí, vamos ver como
2: é. Inclusive, pode ser uma patrocinadora do,
1: do... dos incentivadores. É, uai. Ser, que é
2: incentivador maior do que esse do que... jabuti? Não existe, não. Nossa. Você não tem noção do que esse jabuti faz. Detalhe.
0: Que a casa é onde?
2: Deixa eu só te contar uma coisa. Ano passado, eu fui em Boston para um evento de seguros. Fui em Harvard. Na biblioteca de Harvard. Estou eu lá, tem um livro Sexo Inusitado dos Animais. Falei, ah, vou folhear esse aqui. Chegou lá. O jabuti mede 55 centímetros em média. O órgão sexual é 25 centímetros.
0: O
1: oh, louco.
2: Se você jogar na internet jabuti tarado, você fica chocado.
0: <risos> jabuti tarado.
2: É? 25 centímetros 50, de mais de 50% dos jabutis são tarados. E eles vivem 100 anos, em média. É um é. bicho muito peculiar. Anos? Bastante. Aí eu fui entender tudo de jabuti. Ah, jabuti aí deixa eu é te contar uma, cinema, né? contar uma coisa engraçada. Contar uma coisa engraçada para vocês. Comecei a pôr no meu stories o surubão que rolava, porque eu fiquei muito, muito impressionada. Aí... Um menino de 10 anos, o Pedro, virou para a mãe dele e falou assim: Mãe, a gente tem duas fêmeas aqui em casa, em BH. Vamos dar uma para Ana Diamante, para o Tatá namorar. Ele chama Tatá.
0: Jabuti? É.
2: O dono falou comigo que era Tatá. Eu perguntei: Por quê? Ele, não, Tatá. Eu achei tartaruga. Não é, deve ser porque é tarado, né? Uhum. Bom, aí eu trouxe a Pepa, de Belo Horizonte, mineira, Jabuti Fêmea. Os dois ficaram 20 minutos, um olhando para o outro. E eu lá, olhando tudo. Depois de 20 minutos, começou a saga. Ele ia, ele morria sete minutos. Depois de sete <risos> minutos, ele voltava, ia de novo. O dia inteiro. A vida da Peppa é fugir desse jabuti, porque ele não dá sossego.
0: Oh, eu Legal. tenho que
2: separar. É sério, gente, é incrível. Você viu um pouquinho eu de lá. Você eu não sabia um essas start. histórias.
1: não, não eu... Das galinhas você me contou, mas tô, 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 tô. Da, da Peppa eu não sabia, não.
0: Legal.
2: Então, eu... a minha vida é cheia de tenho histórias. É. é uma
1: inspiração. É, uma inspiração. É, um incent... é um incentivador. É
2: um incentivador. É... Né? É
0: aqui. Não, ele não ele...
2: tem. Tem a cara de ser patrocinador aqui, ó. Nossa, ativador. É um o
0: cara. É um cara existe. de entrevistar esse <risos> Não sabia que o Jabuti era tão. Era assim.
2: Vou te falar uma coisa. Se você ver os vídeos que eu tenho, o que, que você vai preferir usar? Um gel de testosterona ou jabutigel? Pode ser um creme hidratante. Eu que não vou fazer isso com as pessoas. O produto vai ser verdadeiro. Mas olha, eu vou te falar: um creme hidratante, jabutigel, depois de ver isso aqui, a pessoa fala assim já. É inconsciente. Ah.
1: Verdade. Ah. Vamos aí. Vamos aí. Bom, só para. Antes de, né? A gente Olá, já... já deu o nosso horário, mas, pô, queria conversar mais com a Ana. Ana, e essa Diamond House, você pode falar dela? Pra... Sim, Essa nova aí, fase né? da sua
0: vida. Onde que é a casa?
2: a Jardim Cordeiro, do lado de Campo Belo e do, do Brooklyn. A Diamond House uh, virou um espaço de eventos corporativo maravilhoso. né Sim. Realmente maravilhoso.
1: Vai cá de lá, Jordão? Oi? Vamos, vamos. Vai cá de lá. Mas
2: você mora lá? Não? Moro. E não invade a minha privacidade. É perfeito. É, é, muito massa, é incrível. Né? Se eu fizesse o projeto... Ser exatamente do jeito que é, não tem condição. As coisas de Deus, né? É, quando é, quando é de Deus, é completo. Né? É, completo.
0: É, galera! Muito bem. Ana, diamante, e, o, e as galinhas, e o jabuti. <risos> e, a, e a Prudential, e o carvão. E a
1: Diamond House. E, a, e o. E o Diamond Cast, cara. E o Diamond Cast.
0: <risos> Daimoncast vai nasceu surgir. Aqui, nasceu no dia 21 de julho. 21 de julho. E o
2: primeiro entrevistado. 21 de,
0: 21 é, é. de julho com
1: o Júlio Bessa fazendo a. Vou cara... ajudar, eu vou ajudar. Estou
2: doida para saber tudo.
1: Eu ajudo. Conte Esse homem com
2: essa cara o misterioso <risos>
0: <risos> Ana, agora ó, olha para aquela câmera lá. Ó. Câmera, câmera, 97. câmera é. 97. E manda um recado para você assistir daqui a cinco anos. Dia 21 de julho de 2028, eu vou te mandar esse trecho. eu tenho CRM, hein?
2: Um recado pra mim?
0: É pra você assistir daqui cinco anos. Mas o então, re... pra é um eu recado... assistir,
2: é um recado para as pessoas. Não,
0: é um recado pra você. É você mandando um recado pra você. Do futuro. No futuro. Sobre o seu. O seu Como nosso se nosso você viesse anos. do futuro. Então, daqui cinco anos, você teria que ver um vídeo que fala assim, Ana, hoje é dia 21 de julho de 2028. Eu espero que você. Tem um zoológico de abutir. Né? Que você esteja assim, assensado. Que você tenha feito isso, isso, isso. Que você tenha. Um e aí? Fez ou não fez? Então, é, é um vídeo sobre a meta dos próximos cinco anos. Você assistir daqui cinco anos. E ver se fez. Vai lá.
1: Corta para 18. Corta para 18.
2: Ana Diamante, eu espero, por favor, que nessa data, em 2028, você tenha continuado a fazer, a seguir seu sonho, não pare, não pare de levar aí a sua história, a sua inspiração, os seus treinamentos, de tudo que você aprendeu para as pessoas, e que você tem impactado muita gente, muita gente, e eu espero, sinceramente, que você tenha conseguido, que você consiga tirar toda a armadura e que viva intensamente intensamente sem sem peso sem culpa sendo muito feliz levando esse seu sorriso essa sua alegria isso que eu espero
1: glória Show de bola. amém <risos> aí
0: parabéns Antô.
2: obrigada querido você prazer quer?
0: prazer meu você Sim. quer falar alguma coisa que, que a gente tenha falado
2: só falar que para eu estar aqui agora, né, merecer estar aqui com vocês, conhecendo uma pessoa tão peculiar que eu tô realmente muito interessado em saber da a sensação que eu tenho que você tem uma força muito grande aí. Só que eu ainda sei muito pouco. Tem uma força, tem uma história muito forte. E eu só tô tendo esse privilégio de sentir isso e que olha que eu vou, né, saber a sua história porque eu consegui passar por toda a pressão e ser merecedora de estar aqui. Então, eu desejo que as pessoas é, aguentem a pressão, porque o que espera pela frente é, são muitas oportunidades boas. É isso. Te espero no Cast. Vamos aí!
1: Aê! Aê
0: galera, chegando ao fim do episódio 99 do, dos incentivadores, obrigado aí por quem assistiu, se você tá vendo esse vídeo no ano 2733, <risos> manda mensagem que eu tô vivo com 800 anos de idade, né, Já jabuti cara, se <risos> renovando, jabuti. e renovando, e tomando as, sei lá o que que existe aí, tô vivo aí, pode ter certeza, 2000, 2943, tô vivo, beleza? Valeu, Thayson Wi-Fi.
1: Valeu, Jordão. Obrigado Cara. pela oportunidade. E quero dizer que eu estou muito feliz de participar desses podcasts e muito animado para estar no episódio número 100, que a gente vai te entrevistar e saber realmente assim, a sua história. Peculiar. Peculiar. E... Então, gratidão pela oportunidade de sempre que você me dá aqui. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Que Deus continue abençoando você e sua vida. Estou tô tô gostando muito de estar tá convivendo contigo, de ter esses momentos maravilhosos, né? Obrigada. E meninas também, obrigado por estar aqui. Júlio Bessa, e você que está aí em casa assistindo, <risos> ó, contrate a São Lucas, assina a Speedo, e continue assistindo os podcasts. Espido. é, Speedo, é Speedio. Speedio. E continue assistindo os podcasts porque daqui só sai coisa boa. Valeu. Falou. Escute Frank Aguiar. Escute Frank Aguiar, Amor de Índio <risos> do Milton Nascimento.
0: Tem, eu tenho uma música para indicar também. Qual? A Começar em Mim.
1: Haja é jamais amor, a começar em mim. Essa aí.
0: Me manda ela.
1: Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. <risos> a começar
0: Você em lembra mim. lembra do resto
1: da letra? Sem me perceber... Que antes possa me reconhecer
0: e perceber,
1: perceber o seu o amor. E se houvesse mais perdão.
0: É, esqueci. <risos> A começar em mim, galera, se você nunca escutou. A começar escuta, em mim. Escuta aí todo mundo aí. Escuta aí, começo, da, desde o início. A começar em você. Começa em você o nome em você. dessa
1: banda se chama Vocal Livre. Sensacional. Essa música e várias outras deles são sensacionais.
0: Vocal livre. Galera, obrigado a todos pela participação, presença, audiência, seja no Spotify, seja no vídeo, no YouTube. Tamo junto até depois do fim, hein? Valeu! Também. Até depois do fim que não termina, hein? <risos> não tem fim. Tchau! É nóis.